0: 有些朋友可能知道，我大学是读体育系的。虽然我的腹肌早就团结在一起，但对球赛的热情是从一而终的。而《灌篮高手》更是我那个年代最热血的漫画。知道封笔多年的作者井上雄彦要推出电影动画，就不废话，立刻进电影院观看。先说结论哦，球赛的部分很鼓舞人心，但我走过青春，再回头看这部戏，感触很多、哦。也更能够体会井上先生为什么选择宫城良田作为主角。接下来我会分享我自己的感想。如果你还没看过，又不想被暴雷，可以看完《灌篮高手》再来听我们这一段。关于这个球赛，我想分成两个重点来聊。第一个是男人独特的友情，第二个是宫城良田真正的对手到底是谁。首先呢、哦，我必须要说，井上先生真的很会刻画男人之间的情谊，无论在球场上还是在生活里。男生见面绝对是干话说不完的，互呛有时候是表达欣赏的一种方式，但有时候是真的很生气。所以说实在的，只有男人自己才能够懂这其中的差别。而且就算生气，也不代表彼此之后不会是朋友。你可以做一个想象的实验，就是你把湘北跟山王的球员他们的球衣都脱掉，然后记录他们跟自己的队友和对手说的话到底有什么不同。很快你会发现根本没差。比如说。流川峰会呛樱木说：“凭你这种烂球技也想称霸全国？”差不多的意思。赤木在迎战对手和田的时候也曾经说过：“等着瞧，我们绝对会称霸全国。”还有樱木会骂流川枫“狐狸精”，同时也会戏弄对手，拉对方的衣服转移焦点。而流川枫会在樱木受伤之后呛他：“要打就快一点，不要站在原地挡路。”你仔细分析这些对话，都带有挑衅、轻视的意味。如果你只读文字，没有其他的动作和脉络，你根本分不出来谁是队友，谁是对手啊！这个女生之间的友情非常不一样，你不太会听见一个女生会直接呛她的闺蜜，说她化妆的功力不行，少出来丢人现眼。但男生却经常会透过这样子互相亏来建立友情。井上先生透过动画具体的描绘出一种差异，那就是男人是透过竞争来连接。而女人则是透过相互关心来连接。男人的成长需要透过独立完成某件事情来证明自己。我们还是很需要关系的，只是关系的存在更多时候是用来确认我们在团体里面的位置，比较像是一面镜子，用来进行社会比较，好知道自己哪里还需要加强，展现个人的实力，借此拥有控制感或者是权利。也就是说，男生哦，不是不重视关系。而是很多女生对于男生的误解，男人一样很重视关系的，只是这个关系更像是一种群体的概念，比如说同一个球队、同一个政党、同一个组织。男人需要确认自己对团体的价值，才会有归属感。我们没有办法单纯因为觉得你这人个性不错，就认为我们是同一国的。男人需要透过一起完成某个任务来确立彼此，也因为男人的友谊是建立在竞争上面。所以呢，实质意义上的敌人或对手，对男人来说是很重要的，他会督促男人努力的成长，但同时也是不重要的，因为对手很有可能会因为共同的目标又变成了队友咯。就像流川枫跟樱木之间的关系，他们互相讨厌，彼此不传球，可是，在对三网的时候，流川枫为了赢球把球传给樱木，这对男人来说是合理的选择，但这对女人来说是很不可思议的。对男人而言，对手只是站在对面的朋友啊，一样可以相知相喜。也因此，男人的友谊通常维持比较久，就算不常联络，心里依然会为对方留下个位置。有事的话，一通电话就会到，但平常不会嘘寒问暖。这是男人的浪漫。要打破这样的连结，让男人彻底跟另外一个男人决裂，绝对是其中一个人做出超过底线、破坏群体利益的事。再来，我们继续讨论整场戏的男主角工程良田真正的对手到底是谁？前面有提到，男人的对手可以是朋友，所以表面上的山王其实不是敌人，那只是工程内心的投射。他投射什么呢？答案是死亡。电影一开始没多久，观众就知道工程的哥哥宗泰一样很会打球，球衣的背号是七号，也曾经教工程打篮球。是工程的启蒙老师，更是父亲死后让他有安全感的人。可是哥哥却早早死于船难，这对工程来说是非常重大的打击。有一幕呢，工程戴上面具，在读哥哥的篮球杂志，而面具代表的是另一种人格，意味着从那一刻起，真正的工程良田已经死了，只剩下肉体还活着。同时，妈妈哭喊着：“你不是有你自己的。”妈妈有看出工程的痛苦。他不希望工程变成第二个哥哥，但他无能为力，只能搬离冲绳。自此之后，工程开始堕落，直到遇到了三井，打了一架，才重新找到对篮球的爱。这边又再度验证，男人的对手可以透过竞争变成队友的。但说到这边，工程还是不知道自己真正的敌人是谁。与其说工程很想要打败山王，不如说他只是想让哥哥开心。因为三王这个对手是哥哥选的，不是他自己嘛。他真正的敌人是死亡带来的无意义感，因为哥哥的死让他觉得自己做什么都不行，都不够好。篮球打得没有哥哥好，还给妈妈带来一堆麻烦。他找不到自己的价值，直到他遇到同样都是问题儿童的湘北队友，还有安西教练。电影用倒叙的手法，让我们知道工程跟哥哥是同一天生日，这个设计很巧妙。同一天生不代表有同样的命运跟能力。我猜这是井上时隔三十年才推出电影动画的原因，因为他真正的更懂人生了，才能够用全新的角度说故事。他希望观众认同的不是天才一幕，而是像工程一样平凡、会痛苦、一直在追求自我认同的人。工程知道在篮球场上他不够高，但他可以透过速度跟运球赢过别人，这就是他存在的价值。于是，在他17岁的这天，妈妈和妹妹替他准备蛋糕。工程在吃蛋糕前，把写着自己和哥哥名字的巧克力片折成一半，把哥哥的还给哥哥，吃下自己属于自己的部分。这个小动作意味着他找到了自己，他有信心去面对山王这个强劲的敌人。而出发打山王之前，工程写了一封信给妈妈。一开始，他写下：“妈妈，很抱歉，死的人不是我。”但他不满意，又重写。到最后，隔天妈妈收到的信是他感谢妈妈没有阻止他打篮球。这封信我会解读成工程已经具备一个成熟男人的要素，那就是懂得说感谢。怎么说呢？因为如果工程写给妈妈的信依然是我很抱歉，那代表工程认为哥哥的死是他的责任，所以他应该避免这样的事情。这里面他在乎的仍然是他自己。他需要自己是强大的，但当他说我很感谢，就意味着他看懂了自己的渺小，同时把目光看向他人。我很感谢背后真正要说的是，谢谢有你，才能够成就今天的我。于是他才能够成为最好的控球后卫，那个掌控全场节奏的人，带领一群问题儿童在竞争里面合作。对男人来说，不较劲、全然平等的跟人合作是不容易的。这样等级的素养，我也还在学哦。然而，井上先生也已经在故事里面告诉我们：这些臭男生要达到这样的水准，唯一的办法就是体验失败。一个一路都成功的男人是学不会感谢的。泽北的眼泪是所有男人必经的考验。好哦，心得就跟你分享到这里。在看这部戏的时候，我心里一直回荡着一句话：男人自始是少年。少年意味着仍然有许多要学习的地方，特别是关系的议题，真的是男人的软肋。但学会处理失落，才是成熟的最后一块拼图，能够真正的长大。电影里面的工程学会好好的跟哥哥说再见，于是他找回了自己。那你呢？你生命里也有需要处理的关系吗？不管你是哪个性别，相信我和嘉玲全新的线上课程，好好说再见。找回爱与安全感的分离必修课，在里面你都能够找到最舒服的角度，跟你在乎的关系好好说再见，因为再见是为了真正的靠近。现在好好说再见已经上线了，你想要知道怎么样勇敢的说再见，一定要把握超早鸟的优惠二二八八。在这门课程里，我和嘉玲会跟你分享怎么处理不同关系带来的角色改变，无论是离家、离职、离婚，都可以坦然面对。因为懂得说再见，于是更敢说 hello。真正的跟自己和他人都能好好的在一起。相关的资讯在我们的影片说明栏里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。